0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
2: 활동 종료를 이틀 앞둔 국회 정치개혁특별위원회에서 조금 전 전체 회의가 있었습니다. 한국당 반발에도 불구하고 패스트트랙으로 지정된 선거법 개혁안이 정계특위 121일 만에 오늘 의결 처리됐습니다. 이 때문에 정무위 은성수 금융위원장 후보자, 농해수위 김현수 농림축산식품부 장관 후보자의 오늘 오전 인사청문회가 지리 도중에 중단된 상황입니다. 정계특위 의결이 날치기라며 강력 반발한 한국당 위원들이 퇴장했다고 하는데요. 또 청문 일정을 못 잡은 법사위는 조국 후보자 청문회 실시계획서 채택을 위한 전체 회의를 앞두고 있습니다만 여기서 청문회 증인 참고인 선정을 해야 하는데 워낙에 지금 여야 간 입장 차가 상당해서 아직도 불투명한 상황입니다. 그리고 대법원에서는 국정논단 사건에 대한 선고가 잠시 후 2시에 있습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 주요 뉴스들 하나씩 다 짚어보도록 하겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 이틀간 진행됐던 가습기 살균제 청문회 상황 살펴보는 시간 같겠고요. 전직 여야 의원들의 빅매치 각설하고 전대특위 선거법 개정안 의결 또 조국 후보자 인사청문회 상황 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 선거법 개정안이 정계특위에서 의결된 겁니다. 통과 과정이 참 순탄치
0: 않았었잖아요. 네. 이제 한국당이 날치기라면서 표결 처리에 강력히 반발했는데 이게 물리적 충돌까지는 이어지지 않았습니다. 또 충돌했다가는 이제 문제가 되기 때문에 말싸움은 있었는데 결국 표결해서 재석 의원 19명 가운데 찬성 11명으로 의결이 됐습니다. 아시겠지만 이 선거법 개정안 준연동형 비례대표제 도입이 골자잖아요 그래서 어 지역구 의원 28석 줄이고 대신에 예, 사회 각계가층 뭐 소외된 계층 포함해서 그 의견들을 더 국회의원들한테 더 많이 반영하기 위해서 예, 비례대표 의석을 28석 배신에 늘리는 그런 방안입니다. 네. 이게 다 끝난 건 아닌 것 같고 이제 여러 절차가 남아있는데 어떻게 되는 겁니까? 네, 따져보면 전개특위에서 의결이 돼서 법제사법위원회로 회부가 되는데 네. 이게 길게는 90일까지 심사를 받게 됩니다. 근데 앞서 전개특위 위원장은 민주당 의원이었고 네. 대신에 법사위는, 법사위는, 법사위는 여상교사회한국당 위원장이죠. 그렇다 보니까 당연히 그 기간을 줄여줄 리는 없고 아마 꽉 채워서 음. 기간을 다쓸것 같습니다. 아, 하지만 이제 국회의장이 본회의에 법안이 올라왔을 때 그러니까 90일이 지나서 국회 본회의에 올라왔을 때 이걸 바로 상정을 하면 되거든요. 바로 상정을 하게 되면 11월 말쯤이면 어, 표결이 다 끝날 수 있다. 이런 계산이 나오는데 이렇게 11월 말까지만 결정이 나오면 내년 4월 총선에서 바뀐 선거법안 대로 국회의원을 뽑을 수가 있고 다만 이제... 그 바른미래당 의원이나 평화당 그리고 심지어 민주당 의원까지도 개인들로 봤을 때는 이 바뀐 선거법 여기에 다 유불리가 있겠죠. 그렇죠. 자기 지역구가 사라진다든가 그럴 경우에는 표를 다 동의한다고 하지 않을 수가 있기 때문에 그건 지켜봐야 될 문제고 또 한국당도 가만히 있을 리가 없고 아마 다른 쪽에서 다른 이슈와 이 선거제와 같이 연계해서 대응할 가능성이 높기 때문에 변수는 여전히 남아있다고 볼 수가 있습니다 알겠습니다 그리고
2: 내년 정부의 예산안이 사상 처음으로 500조 원을 넘어섰다고 하는데
0: 어, 예산 쓰임새 좀좀 살펴봐 주시죠 올해보다 9.3% 늘어나거든요 513조 원으로 편성이 됐습니다 오늘 청와대 국무위에서 내년 예산안 확정이 됐고 다음 달 3일 국회에 제출됩니다 미중 무역 전쟁 있고 그리고 유럽 지역에서 경기 침체 있, 있기 때문에 그리, 뭐 우리나라도 반도체 상황이 안 좋고 해서 당연히 내년에 경기 상황이 안 좋을 것이 예상이 되기 때문에 네. 마중물을 넣어서 경기를 부양하겠다는 겁니다. 먼저 일본의 수출 규제 조치에 대한 대응으로 연구개발 투자 예산이 최근 10년 새 가장 크게 늘었습니다. 17.7%. 3% 늘어나서 24조 1000억 원을 연구 개발에 투자를 하고요. 산업 중소기업 에너지 분야에도 가장 많이 예산을 늘려서 27조 27.5%를 늘렸습니다. 기업들 특히 이제 중소기업들이 경기가 침체 예상되는 상황이기 때문에 적극적인 재정 지원을 하겠다는 거고요. 자영업자 그리고 소상공인들을 위한 자금 지원도 확대합니다. 일자리 예산도 21.3% 늘렸고요. 특히 고령화 때문에 노인층들이 많이 늘어나서 이분들을 위한 일자리 예산을 많이 늘려서 올해보다 13만 개 늘리도록 재정을 투입하고 봄에도 이제 전해 드렸었는데 국민들이 미세먼지가 너무 심각해지고 있기 때문에 여기에 대해서 정부 대책을 강력히 주문해 왔습니다. 그래서 미세먼지 줄이는 사업 예산을 올해보다 두배 가까이 늘려서 4조원을 배정했고요. 노후 경유차 그리고 건설 기계에 대한 저공해 조치 지원도 3배 이상 늘리게 됩니다. 이 외에도 병사들 봉급을 더 올려 주는 음, 그런 안이 올라왔고, 무기체계 국산화 위에서 연구 개발비도 확대하기 때문에, 이 국방비, 국방 분야 예산이 처음으로 50조 원을 돌파해서 50조 2천억 원이 국방 분야에 쓰이게 됩니다.
2: 네. 일부에서는 예산 너무 많이 쓰는 거 아니냐. 이, 마련하는 것도 문제고, 국가 채무 비율이 높아지면 이거 문제가 크다. 이런 주장도 있던데,
0: 지금 상황으로 봤을 땐 우려할 만한 수준입니까? 우려할 만한 수준 아닙니다. 이미 지난 2년간 그 초과 세수 활용해서 국채 발행을 당초 계획보다 한 28조 원 줄여서 재정 여력을 갖춰놨었고요. 예. 그리고 우리나라 GDP 대비 국가채무 비율을 보면 올해가 37.1%, 내년이 39.8%, 2023년에 46.4% 정도가 예상이 됩니다. 그리고 네. 숫자로만 보면은 잘안 안 와닿는데 음. 다른 나라하고 한번 비교해 보겠습니다. OECD 하고 비교해 보면 OECD 평균이 113%입니다. 100%가 넘어요? 굉장히 높죠. 그리고 일본이 220%, 영국하고 미국이 100% 넘고요. 유럽연합이 EU 국가들한테 EU 가입할 때 주는 가이드라인이 60% 정도 되거든요. 근데 네. 상당수가 거길 넘고 심지어 EU 평균이 80.7%나 됩니다. 우리나라가 이들 나라들과 비교해 보면 굉장히 건전성이 지금 높은 상태이고 일부 언론들이 그렇지 않고 미래 세대한테 결국 채무 떠넘기는 거 아니냐 이렇게 주장하는 것도 있는데 사실 그렇지 않은 게 경기가 안 좋을 때는 국가채무비율 좀 높이면 되는 거고요. 음. 상황이 다시 좋아지면 그때는 균형재정한다든가 아니면 긴축재정하면될것 같습니다. 40%를 반드시 지켜야 된다라는 그런 주장을 하는 언론들이 있는데 이런 원칙 가지고 있는 나라는 사실 어느 나라에도 없습니다.
2: 미국이 중국에 대해서 예고했던 추가 관세를 부과합니다. 그냥 밀고 가는
0: 건가요? 그미 무역 대표부가 관보를 통해서 9월 1일부터 3 0 0 0억 달러, 지금 까 그러니까 우리나라 돈으로 한 360조 원. 어, 중국산 수입품 가운데 일부 품목에 대해서 원래 10% 관세 부과하려고 했는데 5%포인트 늘려서 15% 관세 부과하고 나머지 품목도 12월 15일부터 15% 관세 부과한다고 밝혔습니다. 이들 품목들이 대부분 뭐냐 하면 휴대전화라든지 노트북 핵심 IT 제품들이 포함이 됐는데 그렇다면 이들 중국 제품들의 대미 수출에 차질이 생길 거고 우리나라도 이들 부품들 특히 반도체 포함해서 많이 IT 관련 중간재를 중국에 수출하고 있는데 그럼 우리 반도체 산업 비롯해서 관련 산업에도 타격이 예상이 됩니다. 사실 이번 조치는 트럼프가 지난 23일에 트위터로 이미 예고했던 그런 음. 내용입니다. 그때 왜 15% 추가 관세를 예고했었냐면 중국도 이제 관세 맞불 대응 조치를 내놨었거든요. 네. 그랬더니 또다시 이제 맞불 대응을 하는 겁니다. 계속 지금 강대강으로 가고 있는데 트럼프는 사실 26일까지만 하더라도 중국 당국자들이 자기들한테 전화를 해 왔다. 대화하자고 한다. 그러면서 미국도 진지하게 대화를 시작해 보려고 한다. 협상 조만간 시작하겠다. 이렇게 얘기를 했었는데 네. 협상은 협상이고 관세는 관세대로 계속 밀고 나가겠다는 그런 얘기고요. 트럼프로서는 지금 올해 안에 미중 무역 전쟁에서 어느 정도 어 유리한 고지에 올라야만 내년 대선에서 어 승리를 할 수가 있는데 지금 네. 미국 내 여론이 미중 무역 전쟁 때문에 자꾸 부정적인 방향으로 지금 흐르고 있거든요. 그래서 음. 빠른 시기, 시간 안에 어떤 본인한테 유리한 고지로 국면을 전환하는 그런 숙제를 아, 가지고 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와
2: 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜리보트입니다
1: 네. 이 시각 교통정보입니다. 무섭게 내린다는 말이 맞을 것 같은데요. 오늘은 서울 등 수도권에도 많은 비가 내리고 있습니다. 갑작스럽게 내린 폭우에 물이 고여 있는 곳도 많으니까요. 조심해서 각별히 주의 운행하셔야겠습니다. 현재 서해안 고속도로 서울 방향 팔곡 터널 안 3차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있는데요. 이 처리 여파로 매송부근부터 4km 구간 정체가 극심합니다. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥동탄에서 기흥까지와 수원부근 또 달래내에서 반포 쪽으로 서울 시구간의 정체가 여전히 심하고요. 서울시내 간선도로도 대부분의 구간에서 더디게 이동합니다. 서부간선도로 안양 쪽 양평교 진안 1차로에서는 추돌 사고까지 발생해 정체가 심하고 오금교에서 금천교 쪽 진행도 답답합니다. 올림픽대로는 잠실 쪽, 행주대교부터 성산대교, 또 여의 하류에서 영동대교 쪽으로 막히고요. 천호대교와 암사대교 사이로는 물이 많이 고여있기 때문에 주의해 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 지난 27일과 28일 이틀 동안 가습기 살균제 사태 진상 규명을 위한 청문회가 열렸습니다. 인사청문회 전국과 일본의 경제 도발 등으로 상대적으로 관심을 받지는 못했던 것 같습니다 하지만 이 가습기 살균제 사태는 사회적인 참사였습니다 아, 청문회장에서 어떤 일들이 있었는지 또 진상파악 피해 구제를 위해서 무엇이 필요한지 살펴보겠습니다 최예용 사회적 참사 특조위 부위원장 연결하겠습니다 안녕하십니까
4: 네네 안녕하세요
2: 예, 저희가 지난 3월에 인터뷰를 했던 기억이 있습니다 그 이후로 아큰 변화는 없는 것 같기도 하고요. 이틀간 청문회가 열렸고 끝이 났습니다. 이번 청문회가 사건에 좀 실체적인 진실을 밝히는데 도움이 됐다고 보시는지요?
4: 네. 그래도 어, 사건의 책임 주체인 기업과 정부에 음. 책임자급 인사를 네. 증인으로 직접 출석시켜서 음. 그, 대면 질의를 하면서 이제 책임을 묻고 네. 사과를 끌어내고 대책을 네, 이렇게 그래도 어느 정도는 좀 끌어내지 않았나 네. 생각하고요. 예. 그 청문회 준비 과정에서 그 동안에 이제 저희한테 제출되지 않았던 자료들이 음. 네, 그래도 상당히 확보돼서 네. 기업과 정부의 책임을 아주 구체적으로 좀 물을 수 있었습니다.
2: 네, 아쉬웠던 점이 있었다면 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 그 저희가 모두 증인을 80명을 음. 신청을 했습니다. 물론 그것도 어 모든 기업을 다 대상으로 한건 아니었지만 어, 그런데 어, 한 20여 명은 지금 참석을 안 했었고요. 음. 특히 SK와 애경에 그룹 오너에 해당하는 뭐 최태원 이런 분들이 참석을 안 했고 또 혹시 레키뱅키저의 그 외국인 임원들은 3명 모두 참석을 안 해서 그 부분은 큰 한계로 남아서 앞으로 저희들이 추가로 그 부분에 대한 책임을 물을 방법을 강구해야 합니다.
2: 네, 이번 청문회 과정에서요. 그 공정위의 전 상임위원이 이 가습기 살균제를 만든 회사의 임원들을 여러 차례 만난 사실에 대해서 질의가 있었는데 이 내용을 좀 설명해 주시겠습니까?
4: 그 피해자들이 2012년부터 어, 서너 번에 걸쳐서 이제 공정위가 기업의 잘못된 부분을 좀 밝혀달라고 해서 기대가 있었지만, 네. 네 번의 기대가 있었는데 모두 다 제대로 역할을 못했어요. 음. 그런데 알고 보니까 그런 네 번의 그런 2012년, 뭐1 6년 뭐 이렇게 계속 올 때마다 그런 이상한 결정을 내리는데 그 바로 직전에 기업 관계자들이 네. 그 공정위의 담당자 또는 뭐상위면 이런 사람들을 여러 차례 이제 접촉한 사실을 저희들이 확인을 했고, 음. 또그 내용을 기업 내부 회의록을 통해 가지고도 또뭐 확인을 했습니다. 공정위 내부의 문건을 뭐 기업이 갖고 있다 할지 네. 공정위가 이미 어떤 결론을 내리고 어뭐 이렇게 조사를 진행하고 있다라는 것을 기업이 알고 있는 거예요.
5: 음.
4: 그러니 이 공정위가 조사 대상인 기업과 네. 상당히 이게 유착 관계에 있는 것이 아니냐. 좀 어. 구체적으로 보면은 어 2016년도 굉장히 중요했는데. 그때 8월에 달 결정 내리기 바로 전 한두 달 사이에 굉장히 여러 차례 해당 조사 대상 기업 관계자 SK, 애경, 뭐 이마트 이런 사람들이 공정위를 방문했는데 방문자 중에는 그전에 공정위에서 일했던 전직 직원이 SK, 애경 이런 데 이제 취직한 사람이 다시 와가지고 그전에 같이 일했던 사람 을 어. 대상으로 로비를 한 거죠. 예. 그까좀 그러니까 아주 그렇잖아도 공정위는 이런 문제가 그전에도 지적이 돼가지고 공정위원장, 무위원장막 구속도 되고 했었는데 예. 예. 이게 일상적으로 이런 일이 벌어지겠구나 음. 그런 거예요. 근데 청, 청문회 당시에도 그걸 지적을 하니까 네. 그 해당 상임위원이 아, 그거는 아주 합법적인 거다. 음. <웃음> 조사 대상자의 이야기를 듣는 거는 합법적인 과정이다 그래요. 네. 그리고 언뜻 저는 또 그런가 싶었는데, 음. 그 유선주 씨라고 심판관리관 지금 그 내부 고발하는 분이 이제 이번에 같이 증인으로 나왔는데, 네. 네, 그분이 바로 그자리에서 그렇지 않다. 음. 그게왜 합법적인 과정이냐? 그거는 잘못된 거다. 네. 우리도 공정위 내부에서 그거를 수정하려고 고치려고 하지 않았느냐? 어. 이런 식으로 얘기하면서. 예. 그런 그런 내부고발자의 역할이 굉장히 컸습니다.
2: 네. 살균제 제조 판매 기업입니다. SK케미칼 애경산업이 이번 청문회 과정에서 피해자들에게 사과했다는 보도가 나왔습니다. 어, 이번 사과에 대해서는 어떻게 평가를 하시나요?
4: 네, 그렇습니다. 그러니까 2016년도에 국회에서 열린 청문회 때 청문회가 있었고 그해 4월에 이제 검찰이 처음으로 수사를 하려고 하자 아 옥시 당시에 그리고 롯데마트, 홈플러스 이세 기업은 사과를 했었어요. 네. 데그 외에 SK케미컬, 애경, 뭐 이마트 이런 회사들은 전혀 사과도 하지 않고 수사도 받지 않았었죠. 네. 그래서 이제 저희들이 이번에 그 SK 애경을 집중적으로 청문회 대상으로 삼았던 건데
5: 음.
4: 다행인 측면도 있고 아쉬운 측면도 있습니다. 다행인 건 그래도 SK와 애경에서 오너에 해당하는 네. 네. 그런 뭐 부회장급 되는 사람들이 나와서 어 직접 사과를 하긴 했어요. 네. 그런데 그 사과의 내용이라는 것이 조금은 뭐어 뭐 엎드려 절박기 같은 그런 느낌도 없지 않았고 그 음. 부분에 대해서는 방청석에 있는 피해자들도 진심 어린 사과가 아니다 이런 네. 지적을 하긴 했는데 예. 그래도 일단 그동안에 전혀 자기네 책임을 인정하지 않아왔던 어떤 그런 태도를 보면 예. 지금은 그래도 어느 정도는 태도 변화가 있다고 보고, 음. 이제부터 본격적으로 그들의 이제 책임을 다시 한번더 따져먹고, 또 피해 대책, 뭐 이런 것들을 적극적으로 내도록, 어, 그렇게 이제 저희가 해야 될것 같습니다.
2: 네. 어제 끝났습니다. 가습기 살균제 사태 청문회 관련해서 최예용 사회적 참사 특조위 부위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 환경부가 이번 청문회를 통해서 피해자 범위를 확대하는 법 개정을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이런 법률 개정이 따라준다 그러면 피해자들에게는 좀 도움이 될수 있을까요?
4: 물론입니다. 지금 그 가습기사 피해자들을 위한 피해대책을 위한 특별법, 그러니까 피해구제법이 이미 만들어져서 시행 중에 있고요. 한 네. 차례 개정을 했습니다. 그렇지만 음. 여전히 많은 피해자들의 문제가 남아있고 그래서 이미 이제 저희도 그런 문제를 제기했고, 어, 국회에서도 그런 움직임이 여러 차례 있었고, 환경부에서도 준비를 하고 있었어요. 근데, 에, 환경부 장관이 이번 청문회에 나와서 공개적으로 어, 법을 개정해서 피해 범위를 확대하겠다라는 이제 그런 확인을 해준 거죠. 네.
2: 이번 청문회 모두 발언에서 피해자분들과 피해자 가족들의 절절한 이야기를 직접 들었습니다. 어, 많이 힘든 상황이실 것 같고 너무나 길어졌는데 구체적인 배 보상 계획이 중요할 것 같습니다. 어, 기업들의 지금 현재 입장은 어떻고 또 이게 법원으로 지금 가 있는 상황이잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 네. 말씀드린 대로 이제 기업은 전체적으로 그 2016년도에 옥시, 뭐 롯데, 홈플러스 이런 기업들에 대해서는 1차로 법적 책임이 무너져서 그중에 네. 아직도 8명인가 9명이 감옥에 있습니다.
5: 네. 그리고,
4: 이제, 이번에, SK 예경 이마트와 같은, 소위 그, MIT, MIT라고 하는 살균 성분을 사용했던 제품의 제조회사들에 대한 그 재판이 진행 중에 있고요. 음. 예, 그분들에 대해서는 이제 제품의 유해성에 대한 네. 예, 그런 죄를 묻고 그런 책임을 묻는 것과 더불어서 음. 그동안에 예, 이들 회사들이 책임을 회피하기 위해서 막 증거를 은닉하고 네. 하는 예, 그런 부분들도 이번에 같이 드러났어요. 음. 그래서 그, 그런 부분에 대해서도 재판이 진행 중에 있고 이미 일침이 이제 부분적으로 나오고 있습니다. 그래서 상당히 그 부분에 대해서는 중형이 내려지고 있는 그런 흐름입니다.
2: 네. 보상은 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 그러면?
4: 네, 그 보상이 큰 문제입니다. 그 보상은 두 트랙으로 돼 왔었는데요. 에, 그러니까 의학적으로 인과관계가 상당히 이제 구체적으로 밝혀진 그런 질환들에 대해서 세 가지 지 밖에 안 됩니다. 예. 그거에 대해서는 이제 정부가 세금으로 먼저 이제 구제를 합니다 어. 그러니까 병원비나 아니면 장례비 그리고 기본적인 이제 급여를 지급을 하고요 물론 그거는 나중에 기업으로부터 이제 구상권을 행사를 한다는 전제가 있긴 합니다만 네. 그런데 이제 그 거기에 대상되는 사람들이 지금까지 한 (800여 명밖에) 안 되니까 예. 계속 이제 뭐 (6000명) 넘는 사람들이 신고를 했기 때문에 음. 큰 문제가 돼서 그 금방 말씀하신 그 구제법 그러니까 특별법으로 제품 제조회사들한테 기금을 거뒀어요. 네. 그 기금으로 지원하는, 그, 질환은 정부가 지원하는 것보다는 좀더 폭넓게 일단은 해놨습니다. 음. 그래, 이제 그분들이 한 2천여 명 됩니다. 그래도 전체적으로 봤을 때 여전히 절반도 안 되는 숫자가 이제 지원되는 거기 때문에 네. 그래서 이번에 그 구제법을 좀 개정해서 음. 좀더 확대된 형태로 피해자들을 지원하고 할수 있는 어떤 그런 근거법령을 다시 만들려고 하는 것이죠. 네. 아, 피해자가
2: 상당히 많습니다. 그런데 최근에 이 가습기 살균제를 군에서도 사용했다는 사실이 드러났거든요. 여기에 대해서는 좀 조사가 되고 있는지요?
4: 네네. 이 부분도 저희가 이번에 청문회를 하는 과정에서 확인을 했고 예. 그래서 예, 지난 8월 초에 1차로 이제 저희가 기자회견을 통해서 이런 일이 있다라고 음. 하면서 국방부에도 알리고 일반 시민들테 알렸습니다. 그러니까 한 2주 사이에 제보가 많이 들어왔고 국방부는 네. 국방부대로 또 자체적으로 얼마나 썼는지 확인을 했고 그래서 이제 어제 청문회 그게 종합돼서 보고가 됐는데요. 네. 모두 한 60여 곳의 군 관련 기관에서 사용한 것으로 잠정적으로 확인이 됐고 한 2천 개 넘는 제품을 사용했다. 네. 이렇게 확인이 됐고 또 저희한테 제보 들어온 한 20여 명의 사례자들이 있었는데 그중에는 뭐, 이제 정확한 확인이 필요하긴 합니다만, 사망자도 한건 있고, 그래요. 네. 근데 이제 이런 상황이 아직은 일부일 것이다. 음. 2000년경부터 2011년까지 한 10여 년 동안 사용을 했을 거기 때문에, 그동안에 뭐, 군에 다녀온 사람이 수백만 될 테니까, 훨씬 더 많은 사람들이, 군복무를 할때 가습기 살균제에 노출되지 않았겠느냐 이런 우려를 하고 있고 다행히 어제 증인으로 나온 국방부 관계자들이 이 문제에 대해서 적극적으로 조사하고 또 자기네들이 모르는 게 있으면 저희 특조위와 같이 협의를 해서 분명하게 좀 확인도 하고 하겠다라고 어, 답변을 하셔서 어느 정도 기대를 하고 있습니다.
2: 진짜 오랫동안 광범위한 곳에서 이 가습기 살균제가 쓰여져 왔습니다. 지금 이것이 사실이 드러나고 피해를 인정받은 분들도 계시고 이미 돌아가신 분들도 계시고 아직도 고통 속에 사시지만 피해조차 인정받지 못하는 분들도 많이 계실 것 같습니다. 이분들 지금 어떻게 지내고 계세요?
4: 네, 굉장히 힘든 상황입니다. 어제 그제 그 청문회 때도 휠체어를 타고 네. 산소 발생기를 착용하고 청문회를 지켜보기 위해서 나오신 분들이 여럿 계셨고요. 뭐 저희도 그랬지만 그분들도 기업 관계자 소위 말하는 기업 평수라고 하는 사람들을 직접 눈으로 보고 그들이 뭐라고 답하는지를 직접 지켜보겠다. 이런 네. 과정이었습니다. 그렇지만 이제 그분들이 책임을 회피하고 의례적인 답변만 하고 하니까 이제 방청석에서 거짓말하지 말라 이런 식으로. 지적도 하고 소리도 치시고 이제 그랬는데요 지금 이 시간에도 그 병원에 입원해 계신 분도 계시고 뭐 페이식을 했는데 그게 문제가 있어서 막두 번째 페이식을 받아야 되는 분도 계시고 네. 어, 어제 청문회 때 마지막에 그 발언했던 피해자 말씀처럼 그래도 우리는 어, 살아서 지금 이런 현장을 그래도 지켜보는데 돌아가신 수많은 분들은 그런 기회도 없는 안타까운 상황 아니냐 음. 이런 말씀을 하셨을 때는 진짜 모두 숙했었습니다
2: 네. 청문회 끝났습니다. 이후의 일정은 어떻게 되는지 그으로 말씀드리겠습니다.
4: 네, 이번 청문회는 이제 그첫 청문회에 불과합니다. 예. 저희 특조위는 내년 말까지 활동을 하는데요. 이렇게 어. 기간이 정해져 있지만 이 기간 동안에 저희들이 할수 있는, 예를 들어서 뭐 2차, 3차 청문회를 할수 있는 것이고요. 예. 청문회 결과를 정리해서 검찰의 수사를 의뢰하거나 감사원의 감사를 의뢰하거나 그리고 또 이런 내용들을 정리해서 대통령께도 건의를 해서 행정부가 할수 있는 일들을 하도록 그렇게 음. 하는 그런 내용들이 다 법에 정해져 있습니다. 저의 권한입니다. 네. 그래서 저희가 법적으로 주어진 권한을 최대한 이용을 하고 활용을 해서 이 문제의 진상에 최대한 접근을 하고 네. 피해 대책을 마련하기 위해서 최선을 다하겠습니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아, 가습기 살균제 청문회 관련해서 최예용 사회적참사특조위 부위원장과 함께 말씀 나눴습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 임시 국무회의를 주재한 자리에서 일본이 근거 없이 수시로 말 바꾸며 경제보복을 합리화하려 하고 있다며 일본은 정직해야 한다고 말했습니다. 한국에 대한 수출 규제 정책을 이끄는 일본 경제산업성의 홈페이지에 쟁점과 관련한 한국정부 주장을 반박하는 문답형 글을 올리며 수출관리제도의 재검토라는 기존 주장을 되풀이했습니다. 임대수익을 얻기 위해 분양받는 상가, 오피스텔, 호텔 등 이른바 수익형 부동산을 광고하면서 산출 근거를 내놓지 않고 수익률만 표시하거나 구체적 내용 없이 수익 보장이라고 한 업체가 무더기로 적발됐습니다. 미국 도널드 트럼프 행정부가 예고한 대로 대중 추가 관세를 강행하기로 했다고 로이터 통신이 현지 시간 28일 보도했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사 본부
2: 네 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께 하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 목요일마다 매주 어, 목요일 지난 3월부터였네요 당시에 의미 있는 시사 이슈를 저희가 김경진 평론가께 드렸고 거기에 해당하는 추천해 줄 만한 노래들을 소개해 주셨습니다 한 6개월 됐는데 오늘이 목요시음의 마지막 시간이 됐습니다. 네. 개인적으로는 저는 워낙에 시사가 무겁고 딱딱하고 좀 힘들고 그럴 때마다 이 음악 들으면서 좀 힐링하곤 했었는데 참 너무나 좀 아쉽기도 하고요. 오늘 그래서 목요시음의 주제를 목요시음으로 정해봤는데 김경지 평론가께서는 이 목요시음에 어떻게 기억하고 계실지요?
6: 네, 뭐, 벌써 6개월이 됐어요. 정말 예. 시간 빠르다는 게 느껴지는데, 처음 그 섭외 전화 받았을 때, 예. 제가 이렇게 그 피디님한테 이렇게 물어봤어요. 혹시 그저 김경진이라고 하는데 잘못 거신 거아닙니까어 <웃음> 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 저는 그냥 음악, 어, 음악 평론가고, 뭐, 그런 예. 게 있는데, 어. 시서 프로그램에서 음악, 관련해서 뭐가 있을까 이제 이런 생각을 했었죠. 예. 근데 이제 그 이야기를 쭉 들었고 어 굉장히 재밌을 것 같아 가지고 음. 어 이렇게 지금까지 이제 오게 됐는데 네. 어 사실은 그 이제 오래 전부터 뭐 이런저런 뉴스를 봐 오면서 어좀 머릿속에 이렇게 뉴스보다가 야 이런 요런, 요런 사건은 진짜 이런 이런 노래가 있었는데 뭐 이런 음. 생각을 많이 어, 했었습니다. 그래서 네. 어, 기본 매주 이렇게 그 주제와 걸맞은 그런 음악들을 고르면서 음. 어, 한편으로 의미도 있었고 재미도 네. 있었던 시간이라고 생각합니다.
2: 예. 시사로 묻고 음악으로 답하는 모교 시음의 김경진 씨는 평소에 어떤 노래 즐겨 들으세요?
6: 어, 뭐 어, 다양하게 좀 들으려고 노력을 하고 있어요. 사실 그 저도 이제 일모래가 이제 나이가 50이 돼 가다 보니까, 음. 어, 어렸을 때 들었던 그런 음악들에 아무래도 이제 끌리는 성향이 있거든요. 네. 근데 이제 최근에 음악 조류라든지 뭐 유행이라든지 굉장히 뭐늘 바뀌고 있지만 요즘에는 더더욱 이렇게 어 접근하기가 어려운 음악들이 많이 있습니다. 그래서, 음. 어, 최근 음악들도 뭐 힙합이라든지 뭐, 뭐, 일렉트로닉이라든지 이런 음. 음악까지도 좀 널리 들으려고 노력하고 있습니다.
2: 네. 그러면 오늘 주제 목요시음에 먼저 들어볼 음악은 어떤 곡입니까? 네.
6: 어, 오늘 고른 곡들은 그러니까 제가 처음 좋아했던 물론 지금까지도 좋아하고 있는 어, 뮤지션들이지만 어, 처음 좋아해서 저를 이 음악의 길로 이끌었던 그런 두 아티스트의 음악을 준비했는데요. 네. 먼저 비틀즈입니다. 뭐 비틀즈는 굉장히 많은 분들이 어, 뭐 말할 수 없이 좋아하실 거라고 생각을 하는데 음. 비틀즈가 그 알려진 곡들, 유명한 곡들, 뭐, 사랑받은 곡들 굉장히 많이 있지만, 네. 제가 가장 좋아하는 비틀즈 노래가 펜일레인이라는 곡입니다. 음. 어, 펜일레인은 1967년에 발표됐던 작품이고요. 네. 그 당시에 이제 폴 맥카트니와 존 레논이 사이가 썩 좋지 않았던 시기예요 근데, 어, 어 이폴 맥카트니가 어린 시절, 그러니까 자신들이 그 학교 다닐 때 처음 음악 활동을 시작을 하고, 어, 정말 절친한 친구로 지내면서, 어, 있었던, 그 때를 회상하면서, 음. 그리워하면서 쓴 노래입니다. 그래서, 페닐레인이라는이 말이, 어, 고유명사예요. 그러니까, 그, 리버풀에 있는 버스터미널 이름입니다. 그래서 네. 이 버스터미널에서 존 레논과 콜메카트니가 함께 버스를 타고 다니고 서로의 집에 놀러 가기도 하고, 음. 그래서 이제 이런 그 추억을 담은 노래인데, 어, 그, 편곡이 또 굉장히 독특하죠. 그래서 그, 당시에 그 프로듀서였던 조지 마틴이 바로 그 음악, 바흐나 뭐 이런 어. 인물들의 굉장히 어 애정을 가지고 있었고 그래서 바로크 그 음악 스타일의 편곡이 돋보이는 그리고 폴메카트니의 그 아련한 그런 가사가 돋보이는 곡입니다.
2: 네. 6460님께서 저는 목소리만 듣고 김경진 평론가가 30대 초중반쯤 되신 줄 알았습니다. 오늘 코너 끝이라니 너무 아쉽습니다라는 의견 주셨는데요. 네. 자, 김경진 평론가께서 선정한 목요시음에 아, 비틀즈의 페니레인 듣겠습니다. 네, 애청자 김종무님 페니레인 명곡이죠 저도 좋아하는 노래입니다 비틀즈의 페니레인 들었습니다 저는 이 트럼펫 소리가 상당히 매력적으로 다가오는 곡으로 기억이 되고 있고요 네. 김경진 평론가가 꼽은 목요시음에두 번째 들어볼 곡은 어떤 곡인가요?
6: 네두 번째 곡은 핑크 플로이드의 곡입니다 핑크 플로이드 하면 뭐 우리나라에서 이제 좋아하는 그 팬들이 어, 은근히 많은 그런 팀인데, 네. 사실 좀 어려운 음악으로 인식되는 경향도 꽤 있어요. 음. 근데 오늘은 좀 이렇게 편안하게, 어, 포근하게 이렇게 마음을 감, 감싸줄 수 있는 그런 곡을 준비했고요. 제목이 What's the deal 이라는 곡입니다. 그러니까, 어, 뭐, 뭔데, 무슨 일인데, 좀 음. 이런 의미인데, 네. 어, 말하자면 좀 행복을 추구하는 한 남자의 어, 이야기. 그래서 뭐그 행복이 사랑이 될 수도 있고, 돈이 될 수도 있고, 뭐 그런 이야기들을 그냥 담담하게 풀어가는, 어, 어쿠스틱 기타와 함께 풀어가는 그런 곡입니다. 어, 제가 핑크플로이드의 뭐 모든 곡들을 다 좋아하지만, 그 중에서도 이렇게 좀 마음을 가라앉히고 싶을 때 어. 듣는 그런 노래예요
2: 예. 어, 김경진 씨가 일라디오 주말에 방송되는 시대음감에도 가끔씩 나오시죠? 네 그렇습니다. 어 그때 또 만나 뵙었으면 좋을 것 같다 는 생각이 들고 네. 자 저희 시사본부 애청자 분들께 김경진 평론가가 하고 싶은 말씀이 있으시면 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
6: 어 제가 그 사실은 한3 0 대쯤까지만 해도 뭐 시사나 정치나 이런 것들에 완전히 무관심했었어요. 예. 그게 또 쿨한 태도라고 또 생각했었고 음. 마치 중립당처럼. 근데 그런 그 결과가 어떠했는 했던 것인지는 우리가 겪은 세월이다 말해준다고 생각을 합니다 네. 그래서 그 시사본부라는 이 프로그램이 단순한 그 뉴스를 넘어서 지금 이제 내가 살아가고 있는 이 세상이 어떤 모습이고 또뭐 무슨 일이 벌어지고 있고 또 어디로 가고 있는지 이런 것들을 알려주는 프로그램이라고 생각하거든요 예. 그뭐 여러 사건이나 현상을 또 다양한 시각으로 조명함으로써 이런 세상을 바라보는 균형 잡힌 시각을 제시해 준다고 생각을 합니다. 그래서, 어, 저도 그, 가끔씩 이렇게 들으면서 음. 그런 유익함을 얻었고요. 근데 이제 그, 뭐, 시사 다 당연히 관심을 가지고 신경을 써야 되겠지만 가끔은 좀 내가 좋아하는 내 마음을 울리는 그런 음악들에 흠뻑 빠져보는 것도 좋지 않을까 하는
2: 생각을 하고 있습니다 네, 2357님 너무 좋은 코너다 흥미롭게 들어왔었는데 김경진 평론가님 어느 프로에 출연하시든 안녕하고 인사드릴게요 김갑수님 그동안 좋은 음악 고맙습니다 어딜 가나 매력 발산해 주시고 좋은 소식 전해주세요 라고 의견 보내주고 계시고요 김경진 음악포론가가 추천하신 핑크플로이드의 음악 들으면서 목요시음에 여기서 끝인사 드리도록 하겠습니다 다음에 음악 관련된 방송 있을 때는 꼭 나와주세요 네 고맙습니다 예, 저는 이부 각설학으로 돌아오겠습니다